0: Quanto caragnese la carne sintetica può rappresentare una soluzione per la sostenibilità della nostra eh, razza, <ride> quindi qual- qual- qualcosa che nasce naturalmente, che, che viene fatto nell'entropia più totale, alla stessa maniera. Anche un'altra cosa di cui ti sei occupata, se è svolta in in un ambiente controllato, in un ambiente medico, in un ambiente rigoroso, con determinati eh, crismi, può essere positivo. Qualcosa che se no non lo sarebbe, o potrebbe non esserlo, tipo... (ride) l'LSD
1: <ride> sì, facciamo un po' un pochino tirata eh... come è andata? No, un po' Insomma, ma poteva andare meglio ma poteva andare meglio era il che massimo peggio. che sono allora, riuscito spiego quindi... per... no,
0: però cioè, potrebbe essere questo c'è cioè questa cosa della
1: eh, sì spiego mm. concedetemi un minuto di narcisismo che è una cosa che io veramente aborro <ride> Però uno dice che che te sei bevuta, cioè passi dal cibo... Sì, nel senso che intanto, vabbè, chi chi si occupa di scienza... Io facevo ricerca e non mi sono mai pentita di essere passata al giornalismo scientifico perché facevo ricerca perché ero curiosa e quindi mentre se tu fai ricerca comunque tutta la vita ti occuperai di di una cosa, col mestiere che faccio adesso io leggo le cose più strane perché tutto quello che attrae la mia curiosità poi naturalmente sono più competente in alcune materie meno in altre per esempio io di fisica non so niente cioè no per dire però diciamo tutto quello che è biologico e medico mh, spesso attrae la mia curiosità e in particolar modo questi libri che poi anche l'altro se vogliamo dirla tutta ne ho fatto un altro sul cancro per esempio sì, come sì. Dice, no? no ma non per farmi pubblicità ma per dire cose molto diverse perché a me mh, poi mi, mh, mi intriga sempre molto raccontare delle cose, delle, dei passi in avanti che sovvertono anche le certezze. Allora nell'ambito oncologico io ho raccontato diciamo, come si è arrivati a, a una cosa che ha veramente un po' fatto svoltare tutta una serie di tumori, la cura di tutta una serie di tumori che è l'immunoterapia perché per secoli si è detto, che in effetti era così, il sistema immunitario non reagisce al cancro. C'è stato qualcuno che ha detto sai che c'è, io il sistema immunitario voglio trovare il modo di farlo reagire perché se reagisce a un batterio o a un virus non può non reagire a delle cellule così strane. E ci sono riusciti. No? Quindi a me quello che affascina è l'avventura della mente umana, diciamo, certo. no? che, e soprattutto quelli che si intignano e finché non sì, riescono sì, sì. a dimostrare. Eh. Sì. La storia del cibo è un po', un po questa, nel senso che Eh, io sono una persona molto positiva molto ottimista allora occupandomi anche di cibo sono anni che sento dirmi che moriremo tutti in questo pianeta poi però occupandomene negli anni ho sempre visto anche gente che cerca delle soluzioni anche le più strane come appunto la carne di insetto addirittura coltivata perché torniamo al clean food parentesi eh, ci sono dei bioeticisti che si sono posti il problema del benessere degli insetti. Sembrano a quello di dire come il questo...
0: dice: tutto ciò che ha occhio esatto.
2: non puoi mangiare no. la zanzara. Non no. la Ma, ammazzare. per esempio,
1: in, in America fanno le produzioni notturne perché, secondo me, la maggior parte degli insetti, hanno un ritmo invertito rispetto a noi. allora Pensano di di dargli meno fastidio se regolano la lavorazione di notte in modo che loro di giorno possano dormire. È anche bello questo. Penso come siamo avanti rispetto a un po' di anni fa. Quindi, anche nell'ambito del cibo, c'erano delle persone che pensavano in un modo completamente diverso, positivo e che fornivano soluzioni. Quindi, questa cosa mi è molto. ho voluto raccontare. Anche un po l'altra faccia cioè probabilmente moriremo tutti per il riscaldamento ma forse qualcuno si salverà perché ci sarà la carne coltivata per esempio no? mm. e la storia dell'lsd è veramente paradigmatica in questo senso perché eh, nessuno ricor- pochi ricordano pochi sanno che nasce eh, come farmaco eh, viene studiato come farmaco insieme in un'epoca in cui nascono tutti i primi farmaci psichiatrici gli antidepressivi gli antipsichiatrici e così via e per oltre dieci anni viene utilizzato con risultati straordinari mm, in tutto il mondo cioè quantomeno nasce in Svizzera poi viene portato negli Stati Uniti in Canada in Inghilterra in Italia di che era parliamo allora eh. la prima scoperta è eh, del 1943 cioè o meglio Hoffman l'aveva scoperto prima ma non se n'era accorto perché mh, lo usava nel, negli animali di esperimento che non reagiva, apparentemente non reagivano in quelli che usava lui poi casualmente nel 43 in piena guerra non, sa, non si sa neanche come o l'ha inalato o l'ha assorbito attraverso la pelle e lui ha avuto un trip pazzesco mm-hmm. in quello che è stato chiamato il bicycle day perché lui poi esce da lì sotto la neve sotto le bombe, le bombe no perché era in Svizzera, Svizzera. ma comunque va a casa in bicicletta durante, avendo un trip. Quindi lui ha raccontato questa esperienza, quello è il Bicycle Day che è il 19 aprile del 43. E, e da quel momento fino ai primi anni, primissimi anni 60 fioriscono le ricerche. Anche con cose poco conosciute, per esempio il fatto che a un certo punto a Hollywood era l'antidepressivo più usato, tu, nel mio libro racconto tutta la storia di Cary Grant che ho trovato veramente straziante da certi punti di vista perché lui era un depresso bestiale perché era, un, era quello che oggi sarebbe un migrante, era arrivato orfano su una barca negli Stati Uniti, poi lui era un omosessuale non dichiarato, non capito e anzi aveva dovuto incarnare il modello del maschio americano regolare, quindi lui ha avuto cinque mogli. Cioè, una persona dilagnata, al no? di là di questa faccia. E l'unica cosa che l'ha curato è stato la LSD e, e come lui tanti altri scrittori, c'è tutto questo filone culturale cinematografico, letterario, finché poi si arriva agli anni 60 e succede il disastro. Perché poi eh, ci sono t- questi, soprattutto liri e, e soci che fanno comunque un uso. Bisogna, bisogna contestualizzare cioè quello era il momento poi del 68 della, della guerra del Vietnam e così via in quell'atmosfera lì quelli che nascono come psicologi serissimi che volevano studiare gli effetti e in effetti l'Iria ha fatto i primi due esperimenti che sono stati poi confermati tra l'altro pochi anni fa eh, diciamo con un approccio scientifico sull'effetto dell'LSD nei carcerati e negli studenti di teologia però poi da lì lui stesso ha sbroccato, nel senso che ha iniziato a dire che dovevano prenderlo tutti, di tutte le età, di tutti i tipi, eh? è stato arrestato, è stato fuggito, insomma, tutto quello che sappiamo. E in quel momento Nixon ha detto non solo che lui era la persona più pericolosa del mondo, ma ha guidato diciamo la, una campagna internazionale di oscurantista tale per cui c'è stato questo divieto tombale. Sì, sì il primo è stato nel 66 e poi nel 68 e, e nel 71 scusate a livello mondiale e queste sostanze, su queste sostanze è calato un sipario però in realtà è stato un sipario stupido perché si capiva benissimo, cioè già allora sono stati fatti studi che poi sono stati fatti anche oggi su malati terminali sui tossicodipendenti sì. e funzionava mm-hmm poi negli anni qualcuno ha cominciato ha continuato a condurre questi esperimenti con enormi difficoltà perché è vietato ovunque erano tutti gli psichedelici diciamo erano vietati ovunque quindi tu dovevi ottenere dei permessi particolari cercare l'unico produttore al mondo che produce cioè quindi una difficoltà veramente questi sono dei specie di eroi Finché poi nel 2016, eh, per farla molto breve, si è capito, il mecc- per la prima volta, si è vi- questo gruppo di Londra fortissimo. Eh, Robin
0: Carrat es- harris Esatto, mm-hmm.
1: che anche lì c'è una storia meravigliosa dietro, che poi magari l'accenniamo. Ha, ha-, ha capito con le risonanze magnetiche che co- come agisce, come fa, perché ti dà il trip, e soprattutto perché è terapeutico. E quindi questo, ad- diciamo, ha dato forza a tutti i gruppi nel mondo e non erano pochissimi, erano almeno una decina che stavano continuando a studiare queste sostanze perché vedevano dei risultati pazzeschi. Faccio solo un esempio. I fumatori I uh, tecniche antifumo di vario tipo, uh, al massimo, quindi anche quelle combinate farmacologiche, psicoterapeutiche e così via, al massimo ottengono un 30-40% di successo, di cui una buona parte poi Torna a fumare di quelli che smettono. Con le terapie psichedeliche, arrivi all'80-85% di persone che smettono di fumare e non ricominciano mai più. Ma che, volevano, per smettere prima, sì, sì, che volevano smettere? Sì, che volevano smettere. Una delle prime testimonianze, che io l'ho letta sul New York Times, mi ha molto colpito: perché era da un signore che diceva io ho fumato per 30 anni, un pacchetto di sigarette al giorno, ho cercato in tutti i modi di smettere, non ci sono mai riuscito. Adesso ho fatto
2: un cartone.
1: Ho fatto un trattamento. Il <ride> trattamento quando mi piace. Eh fa molto spa cioè. e quando, sono, così, eh. sono, quando è finito tutto mi sono, no, ho cercato di capire ancora oggi cerco di capire e non ci riesco perché io mai nella mia intera esistenza abbia mai voluto fumare anche solo una sigaretta mm. cioè, era il New York Times quindi non era Internet e ha fatto
0: una di quelle cose che si fanno, cioè quelle allora, un trip guidato. esatto, ha cioè, fatto quello ma sì, da 12 perché... ore sì, sì. con un, una dose importante. perché si fanno in Italia si possono no. fare? No. Dov'è che si possono fare? Allora, no,
1: veniamo a fare il sì, procedimento. Sintetizziamo. A- grande, sì. ehm, no, dunque, da lì appunto sono iniziati a venire fuori questi studi fatti con canoni scientifici, quindi con gruppi di controllo, anche se il gruppo di controllo ovviamente è molto difficile, perché di solito il gruppo di controllo tu non dai niente. E, e non sai a chi hai dato un farmaco è chiaro che tu non è che dai l'LSD a una persona a un'altra non gli dai niente non sai chi non l'ha avuto quindi è un gran casino fare i no, controlli però vabbè comunque con tutta una serie di controlli su, cioè intendo se tu sei un depresso che ha idee suicidarie, la psichiatria moderna ha degli strumenti per misurare l'intensità di queste idee no? e, e così via quindi studi controllati fatti con i canoni moderni eh, hanno dimostrato che sono soprattutto lsd è la vera promessa che è il derivato dei la funghi la psilocibina perché è un po' meno efficace quindi mentre l'LSD è veramente una sostanza difficile da maneggiare perché è troppo potente la psilocibina funziona un po' di meno funziona per meno ore e quindi è un po' più controllabile puoi curare sicuramente tutta una serie di depressioni tra cui quelle dei malati terminali che nessuno è mai riuscito a curare perché quando tu hai un tumore stai morendo se ti viene una depressione grave molti si ammazzano cercano di morire così via. invece ci sono centinaia di testimonianze oltre che studi che dimostrano che questi trattamenti ti fanno morire serenamente eh sì. tutte le dipendenze la cefalea grappolo lo stress post-traumatico per esempio ci sono degli studi abbastanza strabilianti su donne stuprate perché uno pensa in, in, naturalmente negli Stati Uniti Soldati. stress post-traumatico Soldati. però stress post-traumatico significa anche donne stuprate per eh esempio sì. no? quindi hanno iniziato a venire fuori tutti questi risultati ancora oggi in Europa è tutto stravietato quindi... An- anche in Svizzera Ma assolutamente in Svizzera c'è stato un, l'unico psichiatra che ha continuato legalmente a trattare i pazienti con l'LSD, io ci ho parlato, si chiama Peter Gasser, la soletta, ma lui ha avuto una legge cantonale, fatta un'autorizzazione, non una legge, ma come un'autorizzazione ministeriale, data in una certa finestra e poi successivamente ritirata. Ah. Però lui è stato l'unico in tutto il mondo che ha continuato a esercitare il eh, la su- suo lavoro utilizzando anche eh, LSD in tutti questi anni e tuttora lo fa. Però sono eccezioni. Adesso iniziano a esserci invece dei protocolli sperimentali per cui in Germania per esempio c'è qualcosa eccetera però a me scrivono sempre persone che leggono lì dove è che posso andare N- non lo so nel senso che non. però, in America, però no, in America invece oh. è stata utilizzata è stata. Quando hanno fatto adesso. Le
0: lezioni l'hanno se, esatto. se, iniziano ad essere approvate
1: no? delle isole mm. piccole, di piccole stati In cui si autorizza un uso terapeutico controllato, soprattutto della psiocibina. Poi, mm. invece, ci sono le altre due grandi sostanze che, però personalmente trovo meno interessanti, cioè, interessantissime, ma un po' più delicate: che sono la chetamina che era già utilizzata, già invece la chetamina è un anestetico veterinario ed è, ed è uno dei farmaci di emergenza presenti in tutti gli ospedali del mondo, perché appunto se tu arrivi lì, che ne so, con un incidente stradale ti devono sedare, boom, botte chetamina e ciao. Però invece è stato approvato un suo derivato sempre per le depressioni e mh, è in approvazione l'FDA per tutta una serie di condizioni tipo appunto gravi stress, eccetera e poi c'è l'ecstasy che è anche quello stesso discorso però mentre lsd cioè stesso discorso nel senso è in via di approvazione negli Stati Uniti quindi presumibilmente arriverà anche in qualche forma anche in Europa però mentre lsd e psiocibina sono effettivamente sostanze che non danno dipendenza anche perché sono talmente cioè, sono considerate delle sostanze trasformative che vanno inserite in un percorso cioè non, non è che tu ti fai un trip e risolvi i tuoi problemi e te ne vai a casa le persone serie ti dicono che tu eh, che lavorano in questi ambiti fai un percorso di preparazione a questa esperienza fai questa esperienza in un ambiente protetto perché qualcuno gli parte il cosiddetto bad trip che ti aiuta perché tu hai queste allucinazioni quindi hai vicino a te un terapeuta che ti aiuta a capire se dice scritto bazar atomico che prende vita e ti viene che ti tranquillizza e dice ma no guarda che e poi che ti aiuta dopo a elaborare quello che hai vissuto. Mm. Se tu fai questo percorso, tieni risultati incredibilmente potenti e duraturi. E, e, e quindi è anche una cosa che tu presumibilmente non è che f- vuoi fare tutte le settimane, tutti i giorni, no? Perché sono cose potenti, cioè, la gente ne esce spesso molto trasformata. E quindi c'è questo. Ma poi anche fisicamente non è mai stato provato che, che, che siano sostanze tossiche. Il famoso la brucia il cervello in realtà è una cavolata. Mentre chetamina e ecstasy danno entrambi, possono dare dipendenza, sono più tossiche sui reni, sul fegato, sul cuore. Cioè sono sostanze peggiori anche mm. se vengono molto spinte. Io...
0: Un'altra moda è l'ayahuasca. Esatto. Esatto. Sì. E
1: lì peggio <ride> mi sento, nel senso che c'è un principio attivo che è la DMT, mm. che è una triptamina, Teniamo presente che è la, della stessa classe della serotonina, quindi è come no, una, serotonina, una specie di serotonina potenziata, però ayahuasca vuol dire tutto e niente cioè anche in Italia fioriscono eh, serate eh, nella villa di campagna dove il, quello che, chissà chi, a che titolo ti dà un beverone eh, che dovrebbe essere un'ayahuasca, ayahuasca, cioè, ma ayahuasca ce ne sono mille tipi, anche dove è nata, nel senso che sono questi mischioni vegetali in cui a seconda della zona ci mettono una pianta un'altra una cosa un'altra e figurati fatte qua magari da uno che si improvvisa tutor di queste per cui io con tra l'altro dopo quel libro lì a novembre del 2020 è uscito un altro libro che si chiama la scommessa psichedelica in cui una quindicina di autori tra cui io hanno fatto quello, hanno scritto quello che volevano io ho raccontato una storia della chetamina perché è stata molto strumentalizzata hanno approvato in America un farmaco che secondo me è fuffa pura eccetera perché volevo proprio dimostrare anche i pericoli di, di, perché adesso in questo momento sono temi che vanno molto di moda no? cioè molto siamo, siamo un po' tornati a, a un mood che è simile a quello degli anni 60 ma altri che sono persone di vario tipo intellettuali mo, giovani abbastanza diversi raccontano di queste loro esperienze in queste serate di ayahuasca con la musica fatta apposta o appunto cose rave ne abbiamo uno qua beh allora io ho fatto fatto uno per tutti però allora
3: magari sono stato fortunato però in realtà ho vissuto un'altra esperienza io nel senso quando prima parlavi dell'lsd mi sembrava esattamente che dicessi le stesse cose che io ho constatato con l'ayahuasca e io comunque sia ho fatto percorsi con persone serie fortunatamente che andavano là in Brasile a farla loro stessi, cioè non la fanno qua, comunque, sia viene mm. o importata perché c'è anche un buco normativo per cui non risulta come, come droga. Sì, ma sai, come.
1: Cioè, è questione un po' di fortuna, però io mi pongo, forse per il mestiere che faccio, mi, sono, mi pongo sempre il problema, è un po' quello delle diete, no? cioè tu che ne sai se questi veramente da chi vanno in Brasile? cosa prendono? Beh, erano... e ti devi fidare sì però no, siccome cioè, c'è di mezzo alla son, salute sono sai? miei amici sai. Ecco.
3: Cioè, quindi mi fido molto ecco. Cioè, <ride> ho fatto prima con loro un percorso ad un altro tipo poi a un certo punto hanno introdotto a questa cosa e in quel contesto lì assolutamente, mi fido. Poi chiaro, parallelamente si parlava fra di noi di tante cialtronate che stavano nascendo, eh, poi ecco. come
1: No, infatti la mia preoccupazione è quella, certo, cioè è evidente certo, che ci sono persone serie, è un business se... anche, è una esatto. cosa
3: molto ricer- cioè da sting in poi No? Cioè sai che è stato il primo forse no? sì, a dichiarare? Sì. È diventato un business, quindi ovviamente poi eh, ci a sono Sting, problemi.
0: dopo il sesso tantrico, è famoso Beh, anche Ayahuasca, qua. Ayahuasca, certo, certo. Non È non stato
3: volevo. forse la prima sì. grande star che ha Ma poi promosso. Sì, ah, no, certo. so
1: sì, però appunto il problema è quello. Cioè io noto perché l'ho visto, perché in conseguenza di questo libro sono partite tutta una serie di streaming, di cose che mi invitano che c'è veramente una superficialità cioè la gente non ha idea di cosa parla dico sempre che poi non so secondo me eh, noi abbiamo una responsabilità cioè se anche solo c'è una persona che poi sta veramente male ha un problema piuttosto che si ammazza cioè io non la voglio quella responsabilità io non, io non promuovo esperienze perché tu hai avuto fortuna sono amici li conosci ma io conosco un sacco di gente che mi dice che l'amico dell'amico del non so chi è andato cioè capito eh, io okay. queste cose qui anche perché non poi c'è un paradosso in tutto questo no allora se è un percorso performativo trasformativo va bene, va bene perché come cioè, uno può andare da un terapeuta di qualunque tipo un psicanalista, un counselor eccetera però si spinge anche molto un utilizzo occasionale beh insomma sai, però l'esperienza tu, tu hai fatto un certo percorso però invece io vedo molti che spingono verso queste cose che al massimo durano una notte questo quello non è un percorso nel
3: turismo cioè ecco. in quel turismo che da qua va là e questo qui sta diventando veramente sì ma c'è
1: anche qua perché anche qua ti propongono vieni che quella notte lì dormiamo fuori e poi dopo te ne torni a casa Allora. Però io tu l'hai fatto un po' così,
0: cioè non è che sei stata una settimana. Cioè,
3: erano delle. Beh, allora io eh, ci sono incappato all'interno di un percorso trasformativo: eh, ex, cioè, assolutamente. Quindi si parla di persone che okay. non è che facevano quello lì estemporaneamente, ma anzi lo inserivano come strumento esatto. all'interno di esatto. altri strumenti dove chi era lì era per lavorare e ravanare ah, okay. in, in se stesso. Cioè non c'era e, la competenza. E tra di l'altro creativo. l'ayahuasca ti dà delle. Sì. Cioè, non è una non cosa che tu, tu voglio farla, cioè ti apre la botola e quindi viene fuori quello. Non è una cosa che dici, oh, non vedo l'ora di rifarla. Se lo fai è perché vuoi continuare quel percorso, mh. però ti caghi sotto certo. perché...
1: Eh. Ecco, però no, invece ci sono cose proposte in modo più superficiale. Certo. Allora, io lì ci vedo il paradosso, no? Cioè... Eh, siccome tutta questa roba arriva anche dopo contemporaneamente a tante mode new age mm. eh, appunto tra l'altro anche naturale. Eh? cioè tu hai fatto tutto sto giro per poi tornare a una soluzione prettamente chimica dei tuoi problemi allora secondo me i tuoi problemi non li risolvi con la chimica la chimica ti può aiutare. e e, e poi c'è un altro pericolo che io quello veramente continuo a spiegarlo perché poi ho in particolare due o tre interlocutori di questo libro che cercano di convincere però non hanno capito bene cioè se tu leggi la storia degli psichedelici è impressionante tutto questo è già successo cioè paradossalmente chi difende veramente il futuro degli psichedelici sono i rigidoni come me perché questa roba del pigliamolo tutti senza... l'abbiamo già visto, abbiamo già visto dove ha portato, ma giustamente perché oggi, sai perché non succede più con l'LSD che ci sia gente che si butta alla finestra? Perché si è capito come funziona, si è capito che slatentizza anche delle... se tu hai una psicosi, se tu hai una schizofrenia, un disturbo bipolare grave, se tu hai tutta una serie di cose psichiatriche magari mai venute fuori te le tira fuori quello hai che è l'esordio. successo a Sid Barrett di esatto, Floyd esattamente ne parlo nel libro sì. no? allora queste persone sono a priori escluse non glielo fanno fare perché appunto e
0: come si fa a sapere prima se uno beh
1: perché tu hai sia una familiarità quelle malattie lì c'hanno diciamo, tutta una componente familiare e poi gli psichiatri, come valutano un effetto, sanno anche valutare se sei a rischio. Perché... Caspita, è certo, è certo importante. Eh, sì, sì, Quindi no, ti, no. ti
0: dicono, no, non fa per te. Ti
1: dicono, non è il caso, mm. no? Quindi, eh, in questo modo, è... però se tu hai di fronte a persone, cioè accanto a persone che hanno un approccio così serio, e eh, appunto proprio perché non vogliono che nessuno si faccia male, tra l'altro non è mai successo negli ultimi anni che... Cioè io ho letto tantissimi studi e tuttora ne escono sempre di più, non non vedi mai scritto come invece succede con i vaccini, mi è morto uno, perché? Non succede, perché allora tu hai questo filone e poi accanto hai quelli che dicono ah andiamo al rave mettiamo la musica che c'è anche io poi sono anziana non so non mi ricordo so che c'è tutto un filone di musica adatta
4: la Goa
1: vabbè sì la eh, musica ecco. Goa perché e... arriva da Goa e, e, e sì. facciamo sì. tutta sì. questa esperienza perché così siamo tutti più simpatici ci vogliamo un sacco di bene. cioè ma sembra di vedere i miei fratelli i miei zii non so come sì, dire no sì, sì, io sì, non sì. l'ho vissuto perché sono nata in quegli anni lì però veramente mi sembra di vedere Eh, la summer of love ma ma al primo nella massa ci sarà sicuramente ragazzi alcuni bad trip sono durati tutta Eh, la vita la gente sta male tutta la vita
0: esatto io siccome ho paura di tutto e anche quello mi ha salvato perché invece sono tendente alla dipendenza ma le droghe che fanno queste cose mi fanno paura e quindi non le ho mai provate però mi è interessato quando ho letto nelle tue, nei tuoi scritti che invece quando fai questi percorsi seguiti quindi medici se, sia pur sperimentali in caso di bad trip possono fermo, intervenire certo. Co- che cosa usano per bloccarlo bad Beh, trip spieghiamo è quando ti sale male l'acido
2: cioè che non, sì. non vuoi spiegato niente
1: <ride> No, allora spiego io spiego io vedi mostri o ti cioè, ah, so, Diciamo che il trip classico <ride> ha quattro fasi. Allora, ah, la prima fase è completo. Sì, sì, eh, certo. è scientifico. La prima è quella che non serve a niente ed è quella più pittoresca, cioè le allucinazioni, le cose strane, le deformazioni sensoriali e così via. Che tra l'altro, tra parentesi, chi sta studiando dei derivati possibili sta cercando di togliere quella parte di quindi ci perde tutta la magia esatto. diciamo. sì, sì, <ride> sì, sì.
0: La raffreddiamo. poi c'è una
1: seconda parte in cui tu hai un raffronto con il tuo passato i parenti, le situazioni le cose e vabbè
4: posso confermare fino adesso perché ecco. io l'ho provato ed è... ecco. coincide la
1: perfezione e poi di solito tra questa fase e, e quella successiva hai una, questa sensazione come di morte, che però Quella no. sai. Quella non, no. Almeno... Quella
4: non
0: l'ho Beh, Ma lui il dosaggio tu l'hai avuto un dosaggio? Secondo è inferiore. Io ho
4: preso mezzo cartone. Ovviamente non ho la più ecco, pallida no, idea di quanti diciamo microgrammi che... ci fossero diciamo per averle fatto cartone. seguito da morte. Eh no, eh, avevo 21 anni, ero curioso. Ero ecco, curioso no, di diciamo provare. che
1: di sopra classicamente si ha una fase in cui si ha questa sensazione anche di morte, però in qualche modo tu sai che è una morte, a tempo, cioè che poi rinascerai e lì ti può scattare il bad trip, cioè ci sono persone che invece si terrorizzano a vita perché pensano che veramente di essere in punto di morte e gli rimane addosso un terrore da cui poi non si salvano più. La fase successiva è quella diciamo, della rinascita in cui tu hai invece queste visioni molto eh, gioiose, poi appunto tutti raccontano di un rapporto diverso con la realtà tale per cui tu sei parte di questa realtà, mm, poi eventualmente a seconda del tuo vissuto e anche della dose hai queste, la parte che non tutti hanno cioè quella più mistica in cui addirittura vedi Dio ti senti vicino a Dio ti senti parte di Dio a seconda poi de... quindi ha tutta una sua evoluzione quel momento della morte è il momento che in realtà è in cui diciamo i neuroni eh, si spengono perché l'LSD si è capito una cosa che è anche lì contraria a quello che si pensava cioè si pensava fosse uno stimolante e invece è un inibitore perché noi abbiamo nel cervello è interessante questo molto cioè,
0: come se in realtà ce l'avessimo già è, dentro il trip ma in, c'è qualcosa che ci blocca ed da, ed ad è inter, averlo
1: molto interessante eh. anche che Hoffman lo intuì eh. Eh. cioè lui disse secondo me questa qui è un'inibizione che tutti gli dissero ma sei fu pazzo mm. perché noi abbiamo nel cervello dei gruppi di neuroni più importanti di altri che filtrano le stimolazioni sensoriali perché sennò saremo costantemente in overstimolazione queste sostanze spengono l'attività di questi neuroni quindi tu per un certo momento sei come bombardato da molte più sensazioni rispetto, e, e anche pensieri e connessioni rispetto a quelli che hai normalmente e quindi questo spiega sia da una parte un l'allucinazione il vino è un,
0: alcol, un alcolico potentissimo sì, sai però... che Baudelaire diceva non mi fido di nessuno che non beve il vino no? perché esatto, viene fuori la verità esatto
1: eh, sì, però fa una cosa anche diversa, nel senso che quello sicuramente, però poi quello che ti dà l'efficacia è che tu si è capito perché, cioè tu normalmente nelle forme, nelle dipendenze, nelle depressioni, in tutte quelle cose, di quel tipo lì, nei disturbi dell'umore, tu hai dei pensieri ripetitivi che anche chimicamente, dal punto di vista fisiologico, tu hai un certo tipo di trasmissione nervosa che va sempre da un certo punto a un altro punto seguendo un certo percorso con queste sostanze tu azzeri questo percorso quindi tu quando esci per andare da a, a B non andrai più in linea retta ma magari passi da C da Omega da Z cioè, e quindi questo spiega perché anche solo una seduta per esempio ti aiuta ad abbandonare l'alcolismo che è una roba mm-hmm. che non si è mai vista con nessun eh certo, farmaco cioè,
0: è come se a che rasse quei pattern che tu hai esatto. automaticamente esatto. costruito.
1: Esatto, Dunque... è, mm. cioè è, è come avere una tabula rasa, mm-hmm. una, addirittura Karar Harris ha detto come avere una lavagna bianca, però naturalmente con, se tu lo fai a 50 anni hai l'esperienza dei tuoi 50 anni, quindi dal certo punto di vista è fantastico. Naturalmente questo poi ti fa anche pensare che tu vivi un'esistenza limitata, perché comunque in realtà quello che si potrebbe vedere e capire è molto più ampio, però vabbè, l'essere umano è fatto così. Cioè, comunque le ultime attenti.
2: due fasi che hai descritto assomigliano molto alle ah, meditazioni profonde. Infatti quando hai Infatti, detto, ah è, è un inibitore, io pensavo fosse, non, non, non so niente dell'SD ovviamente, e pensavo fosse un inibitore perché quando hai spiegato queste due fasi hai detto, beh la stessa cosa succede nelle meditazioni a vari livelli, e, e i guru eccetera eh, cioè, ti dicono che il cervello si spegne quindi...
1: ma, infatti, ma infatti diciamo i ricercatori occidentali eh, alcuni anche fisicamente alcuni si sono dedicati in tutti questi anni in cui non è stato possibile qualcuno si è dedicato esclusivamente racconto queste storie alle tecniche di respirazione perché anche lì con la respirazione qualcuno eh, ha, ha provato con la deprivazione sensoriale uh-huh. Uh, molti hanno approfondito tutta una serie di tradizioni religiose, mistiche, cioè l'idea è sempre quella e prima parlavamo, off the records dell'elettroshock, no? sì. cioè tutto quello che può causare un risettaggio del cervello ah, sì. aiuta in certe situazioni patologiche oppure semplicemente perché io non escludo affatto diciamo, la possibilità che una persona che non ha problemi, diciamo in astratto, non so chi, non ha problemi di nessun tipo, però vuole comunque cambiare, andare avanti, evolvere nella sua persona, far evolvere la sua personalità. Secondo me lo può tranquillamente fare, cioè l- l'uso di queste sostanze è sempre stato diviso tra ricreativo e terapeutico. No? A me va benissimo anche ricreativo, Io non di- cioè, perché secondo me, come, di- come ha detto, quella che ha dato vita a tutto questo filone inglese che è una baronessa che già negli anni 60 ne ha combinati di ogni poi alla fine è diventata la grande finanziatrice ognuno con la sua coscienza dovrebbe poterci fare quello che gli pare e io sono assolutamente d'accordo il problema è farlo in sicurezza allora se tu mi spingi affinché magari i ragazzini giovani così a una festa tanto torni là e, quello, e vuol dire che tra cinque anni ci sarà un altro bel divieto <ride> e poi metti a rischio la salute di qualcuno e, e io ribadisco forse per il mestiere che faccio sento, ho sempre sentito molto la responsabilità per esempio adesso quando a me chiedono faccio il vaccino perché ho la tal... Dico, chiama il tuo medico cioè, io ti posso dire gli studi dicono questo, questo, e questo dopodiché non devi chiedere a me mi chiederò a un medico perché io non sono un medico no? cioè secondo me chi parla di questi argomenti ha un'enorme responsabilità c'è cioè, di mezzo la salute della gente mm. e forse anche un ragazzino che va in bedtrippe e diventa un malato psichiatrico a vita cioè stiamo scherzando perché magari altri 100 vanno alla festa e si divertono non so, io su questa cosa no, no, <ride> no, sarà no, che certo. sono una mamma sono <ride> veramente molto molto rigida eh
0: sì, eh sì. e quindi quindi niente, non si sa ancora dove si può andare perché noi cioè, siamo se volessimo...
1: no, ci sono delle, delle, sicuramente il gruppo, tra l'altro vabbè, eh, il gruppo dell'im, dell'Imperial College, cioè ecco questo Londra. non l'abbiamo detto, di Londra conduce delle sperimentazioni, ci sono delle sperimentazioni in Olanda, in Svizzera, in Germania ce ne sono tante negli Stati Uniti perché tra l'altro impressionante, impressionante cioè centri accademici come John Hopkins a, Ban- a Baltimora, eh, non mi ricordo se Rockefeller, cioè i grandi centri americani stanno aprendo dei centri di studio degli psichedelici, quindi ce ne sono tanti. Tu lo sai che c'è
0: un, addirittura dei derivati finanziari che si chiamano ETF, quindi dei fondi, che ah. adesso pochi mesi fa non, hanno aperto dei fondi sulle aziende che eh, investono, investono in, in psilocibina. Allora perché lì… Quindi sta arrivando proprio la finanza anche in allora, dopo problema... la, la, l'esplosione della della cannabis che oramai è diventata ovviamente legale ovunque sì, quasi la stati... cosa è
1: delicata nel senso che uno dei motivi per cui non, non, non si è andata avanti i motivi sono essenzialmente due oltre il divieto sono il fatto che sono sostanze non brevettabili ah, cioè, certo. sono tutte Infatti, scadute esatto cioè la psilocibina è un derivato naturale e l'LSD il brevetto è scaduto da mono quindi nessuna azienda ci ha voluto investire Anzi, però, potrebbe adesso... anche
0: essere che li ostracizzino, esatto, nel senso perché esatto. sappiamo benissimo che se uno è depresso o ansioso o ha esatto, problemi, esatto, le infatti. big pharma preferiscono infatti, dargli infatti. dei farmaci che è statisticamente provato che funzionano meno dell'LSD, ma però hanno bisogno e di un utilizzo costante nel tempo. E
1: soprattutto lì c'è il, numero, il motivo numero due, cioè queste sostanze sono talmente sono come i vaccini sono talmente, perché i vaccini sono sempre stati gli sfigati della, nonostante le malattie infettive ci siano ci, siano, ci fossero anche prima perché ne COVID, basta uno perché ne basta uno e quindi tu a parte che un vaccino non è che puoi farlo pagare come certi farmaci centinaia di migliaia decine di migliaia di euro no un vaccino mediamente quando costa tanto costa 3-400 dollari non mm. di più e fu- se funziona Ciao, il tuo sì. business finisce lì e l'LSD è uguale, funziona, No, interessante perché
0: gli Novax ce l'hanno contro il Big Pharma per il vaccino, sì. ma senza sapere che in realtà il vaccino è la tomba del della guarda, Big Pharma. Nel, nel, nel cioè, 2014... Se ci fosse un medicinale per il Covid avrebbero no, investito guarda, è impressionante, medicinale.
1: Nel 2014 c'è stato tutto un mega risico di, di mega Big Pharma che si sono comprate e vendute pezzi, mm-hmm. no? E alla fine sti vaccini non li voleva nessuno. <ride> erano rimaste praticamente soltanto Sanofi in Francia e GlaxoSmithKline. In, infatti io di, ho diffidato per lungo tempo di questi vaccini del Covid perché erano fatti da aziende che non avevano mai fatto vaccini. Eh sì, AstraZeneca fa. non ha mai fatto un vaccino in vita sua, poi ha chiamato quelli di Oxford che erano tra i massimi esperti mondiali. Pfizer, che non ha mai fatto, cioè che comunque non era tra i grandi player, cosa ha fatto? Si è comprata BioNTech. Quindi questo per dire come i vaccini fossero assolutamente sfigati. L'LSD è uguale, nel senso che se funziona, eh. allora c'è tutta questa spinta a trovare i derivati. Io in quel libro, ah. La scommessa psichedelica, parlo Perché di storia... Perché i derivati storia, invece li brevettano certo, e te li vendono. Della chetamina, che è molto assurda, nel senso che hanno fatto un derivato che probabilmente non funziona tanto, po- è stato approvato sotto Trump con pochissime prove a favore e poi si è scoperto che quelli che l'hanno fatta erano amici di Trump. Racconto tutta questa storia, no? Perché è tremenda. No, Strano perché oltretutto che... la chetamina, per chi si ricorda un po' di chimica, le sostanze chimiche possono avere due forme RS, sinistra e destra, no? E la chetamina non si sapeva quale di queste funzionasse probabilmente la miscela dicevano i chimici poi si è capito che la destra è probabilmente quella che funziona di più o comunque la miscela e questi hanno fatto la sinistra che tu eh. dici ma perché? ma spiegatelo, cioè io non l'ho capito ancora adesso me lo chiedo perché dici se proprio devi fare un derivato almeno fai che funzioni mm-hmm. quindi lì chissà cosa c'è sotto ma questo certo. per dire come tutto quel campo lì è già in mano bisogna stare attentissimi eh, nel sì. senso che bisogna capire cosa sarà fatto proposto adesso appunto ci sono sia dei derivati non allucinogeni già in sperimentazione ci sono dei derivati dell'ibogaina che è un'altra sostanza molto ah, interessante Eh, me la sono segnata eh, estratta
0: dalla tabernante esatto. iboga mm. cioè, adesso qua andiamo nel... sì allora l'ibogaina <ride> è, no, è un derivato
1: <ride> vegetale potentissimo usato da decenni
0: in africa forse?
1: no no in modo clandestino in occidente ah. nelle cliniche private per disintossicare i tossicodipendenti perché con pochissimi trattamenti però allora è stata vietata perché invece quella è pericolosa cioè ah, c'è ecco. gente che ci lascia le penne però adesso è ripartita la ricerca stanno facendo i derivati e comunque questo conferma sia che funziona in qualche modo e sia che sempre quell'effetto lì di reset aiuta nelle dipen- in tutto quello che è maniacale dipendenza, ripetizione, ossessione c'è questo bellissimo libro che è uscito un anno dopo il mio cioè è uscito negli Stati Uniti insieme a me in Italia è arrivato un anno dopo di Michael Pollan e, e lui racconta beni, di, con, l'ho comprato ecco.
0: ma è, è per Adelphi tra l'altro è uscito per Adelfi, come, ris- come,
1: sì, come cambiare la tua mente mm. ma c'è secondo l'ho. me vanno letti insieme non perché sia il mio cioè io un, ho fatto un lavoro giornalistico ho raccontato tut, tutta una serie di storie come si è arrivato fino ad oggi lui racconta la sua storia sì, è grazie come fanno sempre loro e come fa lui sì. cioè questi grandi giornalisti te la condiscono ma no ma, ma, no, ma, ma io sì, li invidio sì, sì, profondamente sì. perché sì, loro sì, ti sì. dicono beh, sai che c'è io a un certo punto mi sono preso tre anni della mia vita e sono andato a fare le esperienze più sì. tederiche cioè sì, noi sì, purtroppo sì. queste cose nessuno ce le pa- pa- ce fa ne fare ce n'è un altro no? che si chiama
0: Nestor che adesso ha fatto sì. un libro di successo che si chiama l'arte di respirare lui per sì. tre anni sì, esatto. ha girato il mondo ce per, es- sì. ce l'hai? per esperti di respirazione Fine. ecco
1: solo che in Italia eh, non si può
0: fare o e, un po' di soldi e da poi parte.
1: è un approccio diverso cioè un conto io sono una persona molto in realtà schiva cioè secondo me non interessa a nessuno la mia esperienza <ride> io racconto quello che succede no nel senso mm. boh. no, ognuno ha il suo stile sì cioè mm. non voglio parlare di me voglio parlare di cose però oggi
0: se vuoi puoi farlo sì no vabbè cioè tipo tu che routine hai perché per sapere così tante cose bisogna avere una routine delle fonti che scrivere così bene una tecnica anche per ricercare perché il web è affinato da anni anni di
1: esperienza eh. beh io ho avuto dei magnifici maestri che sono stati una delle primissime agenzie di giornalismo scientifico in italia che erano tutti esperti infatti noi avevamo un monopolio allora facevamo tutto noi Espresso Corriere Repubblica Sole perché erano, loro erano medici noi eravamo una serie di giovincelli biologi sai, tutti con una laurea quindi sai il problema è quello cioè sapere ad esempio leggere un lavoro scientifico mm. poi io mi sono un po' anche per il lavoro perché c'era una routine noi avevamo delle riunioni quotidiane dovevamo proporre quindi si dice immaginate un tavolo come questo con questi cinque capi maschi ovviamente certo <ride> manovalanza in gran parte femminile tu ogni giorno dovevi dire io oggi farei un articolo sull'epilessia quindi panico no e ho imparato quali che già un po' lo sapevo perché io avevo fatto sette anni di ricerca quindi già conoscevo Nature science per dire o i giornali di settore no in ambito medico ci sono delle bibbie tra cui il famoso Lance che non lo hai molto di meno adesso perché appunto si è un po' sputtanato cosa e come. tu sai,
0: ti abboni cioè c'è cioè un po' una... ma
1: non è neanche necessario nel senso che eh, in realtà tu, tu conosci gli argomenti basta leggere i titoli gli abstract e poi ormai a differenza di quello che succede in Italia gli americani e anche in molti altri paesi fanno per ogni lavoro importante il press release
4: mm-hmm.
1: per cui io non sono abbonata a tante riviste perché Innanzitutto mi pago tutto io, quindi sai, ognuna di queste riviste sono pum, 300 dollari. Io eh certo. vado avanti faticosamente di, di articolo in articolo, no? No, io non ho niente di fisso, quindi sapete com'è.
0: Sei una freelance pura adesso, indipendente.
1: Sì, 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 indipendente. Mm-hmm. E, e quindi io, la, la mia routine è, è, da, è da pazzi, cioè, nel senso che io purtroppo mi sveglio molto presto, non per scelta e inizio a vedere ci sono tutta una serie di agenzie almeno tre o quattro specializzate in che ti danno solo appunto questi press release eccetera poi guardo un tot di riviste 5 o 6, le principali poi ognuna esce in un giorno diverso quindi tutto tu sai,
0: digitale quindi sì sì sì
1: un tempo
0: quando quando
1: quando ho iniziato c'erano andavo in biblioteca eh certo consultare vista, dire come sono antica <ride> eh, e poi leggo moltissimo eh, o quantomeno guardo di cosa si occupano anche i grandi media perché mm. tutto il mondo anglosassone ha una cultura scientifica completamente cioè io questa storia dei psichedelici perché mi direte no come ti è venuto in mente perché mi gli è americani è anni che Perché parlo. erano due anni che sì. vedevo sta roba del rinascimento psichedelico sì. allora io mi leggo sistematicamente il New York Times, il Guardian, l'Atlantic Time, eh, Scientific American, eh, Smithsonian Magazine, cioè tutta una serie di cose divulgative non è che leggo tutte, le guardo che cosa esce, pesco delle cose che mi interessano.
0: Normalmente questo richiede 10 ore al giorno di studio? No, no, meno. di
1: studio no, cioè, nel senso che io la mattina devo un paio scrivermi. d'ore. Ah. a questa cosa qui mm. poi la giornata inizia e se ti telefona
0: qualcuno mentre no, sei a a quell'ora lì non telefono
1: nessuno eh, inf- ah perché è mattina insegno presto insegno le cose poi ah. faccio la mamma un'oretta avvio le figlie litigo <ride> tu torni tu... faccio la spesa queste cose qui normali e poi lavoro poi però nei momenti non so ci sono dei momenti io poi ho un lavoro molto contemporaneamente irregolare, irregolare tanto non ho capi quindi se io un giorno ho voglia di leggermi cavoli miei cosa meravigliose, che nessuno mi può dire cosa devo fare e quando devo farlo certo eh, poi magari mi si ci sei libera. arrivata dopo
0: quanto tempo questa dimensione no
1: io ci sono arrivata presto perché intanto ho avuto appunto questi bravissimi maestri però erano cinque maschi ed erano il maschilismo levato a scienza no no io, io mi sono proprio detta a parte che ho subito come tutte le donne o quasi anch'io una brava dosi di abusi cioè il capo mm. che mi metteva le mani addosso delle cose spiacevoli poi dopo sette anni che ero lì, c'erano questi cinque capi maschi e tutte donne, non vedevo nessuna possibilità, primo. Secondo, eh, ecco non parlare di me, ma invece queste esperienze sono interessanti secondo me perché sono molto no, comuni. No, no. Io rimango incinta della prima figlia, non faccio neanche un giorno di assenza perché torno dopo il mese il giu- primo giorno che la legge me lo consentiva e vengo mobilizzata di brutto, nel mm. senso che io facevo allora tantissimo del Corriere Salute dell'Espresso. Stiamo vengo parlando
0: me- degli anni?
1: Degli anni 2000, primi anni 2000. Okay. Vengo messa a fare il giornale del Policlinico di Milano, mi tolgono tutto per provare, no? Vabbè, poi vedono che la mia povera bambina mh, la va al nido a sei mesi e io... Tra l'altro facevo delle cose tremende, cioè questa si ammalava di qualunque cosa. Io, da che Che poi non avevo nonni, non avevo nessuno mm. no? al nido e mi chiamavano a mezzogiorno quando passava l'effetto: Signora, ma sua, febbre, sua, sua figlia c'ha 40 di febbre? Strano, stava così bene <ride> stamattina, guardi, sono dall'altra parte della città, proprio non posso venire. La tenga ancora un po', pa- cioè delle cose.
2: Certo, certo.
1: Però poi eh, sono rimasta incinta della seconda figlia. Tre anni dopo e io, già allora, lavoravo 12 ore, cioè io arrivavo presto perché mi sono sempre svegliata. Arrivavo tipo otto e mezza. Otto mm-hmm. di sera andavo via. Il mio capo mi guardava lo sguardo, alzava lo sguardo e diceva vai già via. Ah. Cioè, sono do, tipo 12 ore oh, che scatto. sono qui, no? Capito noi che. Ecco, e perché poi nei giornali è così, nel senso che noi facevamo quotidiani, settimane, quindi non c'era mai, non è che dici, sai, vabbè, c'ho il quotidi- quelli che fanno i quotidiani, per esempio iniziano 11, mezzogiorno, poi vanno avanti. Mm. Quelli che fanno i periodici hanno degli orari più freschi. Invece lì facevamo un po' tutto, quindi non c'era fine. Ahia. Rimango vicino alla seconda e dico basta, basta, nel senso che comunque io penso che siamo 10 miliardi, 8 miliardi, 7 miliardi rotti che nessuno ti obbliga a fare dei figli, questa spinta a fare dei figli la trovo delirante perché siamo troppi e abbiamo un sacco di gente da sistemare, un sacco di bambini e anche di adulti, per cui io ritengo che se decidi di fare un figlio, che è la cosa migliore che io ho fatto nella mia vita, devi sacrificare un pochino di tempo, cioè non puoi posteggiarlo da un babysitter fino a quando ha 18 anni per poi sperare che vada, perché ne fai un infelice, io oltretutto non avevo no- cioè io non sono appunto di Milano e i miei suoceri non mi hanno detto dal prima fine mi hanno detto, noi fai conto che come morti ecco, eh. e quindi io eh, sì. mi sono proprio detta ma perché eh, avendo anche tutti questi contatti ed avendo la consapevolezza che sulla piazza allora come pur- purtroppo ancora adesso mm. adesso un pochino migliorata perché in questi anni sono nati tanti master universitari però in realtà io lo vedo ancora oggi persone che facciano il mio mestiere che abbiano una vera formazione scientifica cioè una laurea in biologia anche una triennale una qualche materia sono pochissimi
0: e non hai mai pensato di fare un tuo sito dove allora purtroppo
1: come ha detto michele serra in una delle sue ultime amache perché ecco io sono se vogliamo poi basta parlare di me io sono a social convintamente e, e, e siccome anche lui lo è, eh, pochi giorni fa ha scritto una, una macca in cui dice: A parte tutto è un problema di tempo. Cioè, no, io ci ho anche pensato, però, primo no, io poi diventa un... devo arrivare a uno stipendio. Voi fate conto che per quanto tu possa essere conosciuto, quando il giornale ti paga tanto, se ti paga 100 euro un articolo è tanto e tu magari ci hai lavorato due giorni, eh? Eh sì. quindi tu 50 su 50 su 100 devi mettere insieme uno stipendio, tra l'altro io sono separata, quindi devo praticamente eh, non Ti capisco mantenere... perché anch'io
0: ho fatto quel lavoro lì per tre anni. Eh, è molto
1: duro. Du- poi
0: ho incontrato lui e eh mi ho, ho fatto da E io ho billions e billions. billions, and
4: billions.
1: <ride> poi una parte della giornata, per quanto piccola, ma io vedo adesso le mie figlie sono grandi, no? però hanno comunque bisogno, perché la scuola, l'università, eh, la lite, una volta devi portare dal me, cioè comunque... Mh, Certo ci sono giorni che vale la pena gli dico ciao, però hanno mm-hmm. anche delle necessità, no? E poi in realtà quello che io dico sempre, perché tutte le volte mi sono sentita, siccome io faccio tante cose, mi sono sentita spesso chiedere, ma come fai a scrivere anche libri a studiare? Perché c'è sì, uno studio eh, pazzesco dietro eh, questi libri, eh? eh. eh sì, la vede. risposta, la mia è sempre la stessa, quante ore passi su Instagram e sui social al giorno? Due, diciamo tre. Le ore che io passo a studiare. Cioè io adesso in quattro giorni mi sono letta questa mappazza di Fabrizio Gatti, estremamente interessante perché sto lavorando sul sul covid, COVID, eh, anche se non sto facendo un libro sul covid con quell'approccio, ne sto facendo uno ma non vi dirò neanche sotto tortura di che cosa parlerà. Diciamo non
0: conosci i che... nostri strumenti di tortura non posso <ride> e soprattutto Però, non sai cosa non è... mi ha messo nell'acqua esatto <ride> non è quello è ah. che
1: ehm, inter- cioè, siccome mi occupo di questa materia e avevo già letto appunto alcuni articoli americani in particolare c'è stato uno che appunto ha fatto scalpore perché per la prima volta ha detto certo sapete chi c'era nel comitato di quelli che hanno aiutato i cinesi a fare gli esperimenti di gain of function un signore che si chiama Anthony Fauci. Questo ah, per dire ah, come la realtà... Attenzione. Eh no, è ah, vero.
0: Ragazzi, lo vedo scoop. S- secondo me tu devi scrivere un libro che poi può diventare un serial <ride> Netflix. Cioè secondo me ci sarà poi il sì. serial ma, ma, sul perché, Covid.
1: Ma non bisogna sì, essere sì, sì, sì. drammatici, no? Cioè il, il, mondo, il mondo, la, la realtà, eh, come appunto ha intitolato un, uno dei suoi libri Carlo Rovelli, non è come ci appare. Mm. Cioè il mondo della ricerca è un mondo di scambi
0: continui pensavo dicessi scam <ride> cioè, anche mo- quello so. per Intanto. cui
1: capito è normalissimo che gli americani che Fauci abbia collaborato con i certo, cinesi certo. dicendo cosa facciamo per sto, anni fa per dire ma com'è che può, quindi non c'è da scandalizzare. si
2: basa sugli scambi è un po'
1: fastidioso che poi lui si sia, a certe cose non sia assolutamente prestato di Trump ad altre un, un po' sì quindi poi, però siamo tutti poi esseri umani, chissà cosa c'è dietro, chissà quali pressioni è sottoposto. Magari lui è, si, è prestato, si è prestato a non far casino su certe cose perché gli erano date Aiuto. altre Cioè, cioè
0: lì veramente c'è il mondo sotto, chissà. C'è il mondo
1: sotto. Eh, ma... Però questo per dire che io non avevo nessun bisogno di leggere questo libro perché la materia la conosco, quei fatti abbastanza li conosco. Ti sei
0: rinchiusa in casa due giorni e hai fatto No, solo alla fine
1: della giornata, per tre giorni, siccome poi ci sono appunto anche tante foto così. Uh, ho dedicato un'ora e mezzo, due a leggere 100 pagine a sera e in, in 4-5 giorni l'ho no, finito. Uh. E, e però non mi serve quella cosa, capito? Non è una cosa che dici. Uh ha scritto un libro su quello che sto affrontando io adesso perché è, è, un, è un, un aspetto di questa faccenda e
0: hai, cioè, comunque hai un time management tuo cioè tu sai che comunque quando scrivi un articolo devi dedicare 8 ore non troppo no. cioè ti dai delle regole no
1: no vabbè ma sai dopo tanti anni di mestiere certo. ti viene a tu poi io devo dire che eh, dipende anche un po dal tuo talento cioè io come dico sempre, sono, graf- sono logoroico, ma sono soprattutto gra- no, graforroica. Non, non mi <ride> no, nel senso che ah, io, io scrivi mi ricordo, veloce, usi il computer. Per io scrivi. mi ricordo che quando ero piccola, alla mia compagna di banco per dirgli che gli volevo bene. Io scrivevo la lettera. Cioè, io ah, okay. scrivo, io una volta che, che ho un argomento in testa, io a scrivere un articolo anche lungo ci metto un quarto d'ora Usi cioè computer, io ho una facilità computer. di scrittura anche... sì certo sì. ma
2: mica Cazzesca. è Asimov che si no. rifiutava di usare no, il no perché adesso
0: sai usano <ride> addirittura delle specie di uh, macchine da scrivere che uh. sono come dei computer ma non hanno wifi così non puoi avere la, la distrazione no ma no? lì Credo è chiaro avevo... allora
1: lì molti, a me molte persone hanno anche colleghi anche adesso con lockdown sono entrati in crisi perché in casa non riescono a lavorare okay. no? e lì è una questione tua cioè io e Le mie figlie lo sanno: ci sono dei momenti che cioè, può accadere il mondo e loro devono trovare il modo di risolvere i loro problemi. Ecco. Sì, cioè, mh, nel senso, sia perché certo. magari faccio un'intervista con una persona, magari sta, sanno un bad dove. trip arrivi.
2: Insomma,
1: <ride> no, ma dire, devi dare una Io loro, quando era, anche quando erano piccoli andavano a scuola, io iniziavo a lavorare, finivo quando andavo poi a prendere, dedicavo a loro magari un'ora a sportarle, che ne so, in piscina, poi tornavano a casa, finivo di fare le mie. Cioè, ti devi dare una disciplina, se no non esci, non fai niente.
2: Io ho un'altra curiosità. Però al tempo
1: stesso ottimizzi. Cioè, per uno scusa, eh? prego, prego. per uno che non ha aiuti, come, ero, come sono io, cioè, io infatti rifiuto sempre le interviste video <ride> perché la gente non ha idea di cosa fa, cosa faccio io mentre fa, Cioè, non so, il sugo, la lavatrice, capito? Ah, le interviste è... Sì, se tu lavori in casa, ma tu hai un
0: posto in casa dove A uno studio?
1: Io ho un piccolo studio, in una casa precedente c'avevo uno studio vero e proprio, però le mie figlie c'avevano una camera sola, abbiamo trovato una casa un pochino più grande, però sempre in questo quartiere che insomma è caro. In cui loro avessero una loro camera, io una parte adesso del soggiorno. Però nel frattempo mi sono separata. Quindi non ho più il marito che guarda l'Inter, e si poi fare. fare so- <ride> su e loro sono grandi, quindi stanno in campo. Cioè, vabbè, quando erano certo, piccole, dovevo dire. ecco, ehm. Adesso gli dicono: non usci, per esempio, con tutte queste cose, i video che abbiamo fatto, poverine, è tutto l'inverno che si sentono dire se devi uscire da camera, perché poi mi pago. Eh come certo. è fatta la casa, mi dovrebbero pagare passa di là esci prima non uscire per tutto cioè oppure fai il
2: passo quello sì. del soldato da da sotto. Sotto. <ride> io invece un'altra curiosità sì. perché tu hai scritto due libri cioè gli ultimi due libri molto belli scorrevoli Che secondo me dovrebbero essere argomenti non dico di massa perché è impossibile però che dovrebbero leggere tante tante persone tu sai quanto hanno venduto più o meno per capire allora. a, a che arriva allora, questo argomento. Impo- allora,
1: l'LSD in realtà ehm, non ha venduto pochissimo, per essere un argomento, poi sai, naturalmente, drogate eh. no? Infatti io apposta, cioè, ci da una parte mi piace anche spiazzare, no? perché mm. poi l'ho visto, l'LSD sono andata a milioni di festival, cioè si aspettavano tutti quelle un sacco alternative, invece apposta magari mi metto le perle. Non <ride> giusto, <ride> ci sta, ci <ride> sta. Super. Ma mi l'hai provato molto. te? Una curiosità, cioè, No, per, ah, allora io lo dico sempre perché all'epoca non avevo l'età. Adesso ah, che senso avuto, sono avevo l'età? Ero appena nata all'epoca eh, nel ah, 1960, no, all'epoca eh, di Hoffman. Eh, <ride> no, dell'epoca. ma anche dopo, anche cioè dopo. ero piccola quando girava sì, così, sì, sì. ero appena nata. E, e io purtroppo ho un dottorato in farmacologia, cioè io per dirla in francese col mm", che mi fido di uno che mi dice che è una, cioè io bo- e poi siccome come come, come telefono. Cioè, ho i miei probably. bei mostri nei eh, sì. miei armadi, io vorrei, vorrei tantissimo fare un percorso però col terapeuta che mi aiuta, che mi ferma, però la cosa
4: bella dell'LSD è che avendo una dose attiva così bassa, in effetti esiste veramente il rischio di prendere un cartone che poi possa avere altre sostanze nocive?
1: Allora, l'LSD non è una sostanza... Allora, ci sono, primo, ci sono molte sostanze allucinogene, quindi chi ti ha detto che è l'Sd? Uh-huh. nessuno secondo non è una sostanza così facile da no, fare no quello eh? che dicevo è
4: proprio il fatto che ok magari è un'altra sostanza ma visto eh, che eh, si, assume, si assume in una, una superficie microscopica cioè, qualunque altra sostanza non avrebbe effetto, beh, sarebbe in una quantità beh, molto al di so, sotto. Perché, della perché, per soggettiva. esempio, la chetamina
1: effetto da epatotossica io non mi voglio giocare il fegato. Per... Cioè, io non mi fido, non mi fido, ma e poi soprattutto lo vorrei inserire in un contesto di un certo tipo: perché la cosa di per sé, così come non mi, non mi faccio di cocaina, perché ritengo che sia una cosa anche. Cioè, io capisco le persone che hanno anche problemi. Ormai è quasi sdoganata, però secondo me i, i casini della tua vita te li devi affrontare e risolvere. Ma mm. è
2: ancora illegale la cosa? Sì, sì. No, no, però... no, perché ha detto che è sdoganata. No, è sdoganata come nel senso sì. che
1: come sapete a Milano se tu vai, andavi in epoca pre-Covid in qualunque bar a bere un bicchiere di vino una sera, vedevi la gente che entrava in bagno, usciva. Ah, cioè, ah, sì, sì, sì. No, ma se si
3: nelle... analizzi le fogne. Esatto.
2: Cioè. Le fogne di Milano e di Londra. Infatti, l'altro giorno ho visto dei pesci che si facevano cioè, dei eh, salti nella eh, vina. Ma nel, no, nel no, senso sì. è una
1: scorciatoia, sono capaci tu. A farsi la pista, no? Allora. Invece, se, purtroppo, ognuno di noi deve fare il suo percorso, avere i suoi momenti difficili. Quindi, di c'è, c'è il tema
0: proprio del non fidarsi di quello che prendi.
1: Io non eh. mi fido, perché non... Cioè, anche perché nel mondo. però, dai,
0: secondo me, adesso la dico brutta: eh. con tutte le amicizie che hai tu nei laboratori. No, ma io guarda, no, te lo dico perché abbiamo comunque amici che sappiamo allora, che vi, fanno il tuo mestiere e che riescono a ottenere di materia più. prima di qualità, che arriva dai laboratori, c'ho non pro... facciamo nomi. C'è un laboratori progetto, no, adesso <ride> vi racconto,
1: c'è un pro... una storia molto bella che, che mi piace raccontare. C'è stato un ragazzo che ha letto questo libro, stava studiando psicologia, è impazzito di felicità, mi hanno chiamato in tanti, devo dire. E ha fatto tutto un percorso di studi passando dall'Olanda e adesso è dentro il gruppo di Carrarares all'Imperial College che figata è il mio orgoglio che figata Tommy è il mio orgoglio e allora con quando noi stiamo facendo tutti i programmi cioè chi lo sa eh, infatti
0: lui magari un giorno ti dirà
1: no c'è cioè, un pacco Amazon per te allora l'altro eh, è stato particolarmente <ride> sfigato allora ci sono serie di fattori cioè intanto purtroppo in italia manca la cultura della divulgazione scientifica narrativa cioè io continuo a ricevere dei saggi che sono la morte cioè leggo dieci pagine e vorrei uccidermi no? Cosa Che invece è molto presente in tutta la tradizione anglosassone ah, certo. perché eh, è da beh. Sax a Polla, cioè eh sì, no? Eh eh dire. Sì, eh
2: sì. Il tuo eh, libro è effettivamente una storia, cioè, ma perché un... secondo
1: me, io mi baso su di me: sax, io mi baso su di me, no? Io, se leggo un libro, eh, non so per esempio, adesso sono usciti tutti i libri dei Tronisti, tutti e La Viola e Palù, e tranne Galli e Crisan, tutti gli altri, scritti. Capua Mantovani. Una rottura di palle mai uh-huh. finita, cioè, non, non me ne può fregare di meno che tu mi faccia tutto l'elenco delle sottocitochine del sistema, cioè, ma perché io devo leggere una? Invece, quello che a me mi incuriosisce, che secondo me è il, è il bello della scienza, sono poi le storie o che appunto sconvolgono le tue certezze comunque le tue...
0: basta leggere i titoli dei tuoi paragrafi e capisci che ti diverti <ride> sì. perché cioè, sono troppo figli no ma poi sì, quello sì. è, è stato fi- proprio il mio
1: cioè sì. io a un certo punto eh, dopo tanti anni di giornalismo comunque da un certo punto di vista il freelance è più libero dall'altro è più schiavo perché tu non hai uno stipendio quindi comunque devi in qualche modo venire incontro alle richieste che ti fanno un certo Ti sei smaliziata, diciamo. Anche per motivi person- che hanno coinciso anche con la mia vicenda personale, ho proprio detto vabbè, no, io voglio fare una cosa in cui nessuno mi rompe le palle, io scrivo quello che mi pare, no? Ed è stata un po' così per il cancro, ma quello meno perché anche se l'ho scritto tutto io, nonostante ci siano i due nomi, in realtà comunque avevo questa controparte che è questo oncologo. Quello dell'LSD che ha coinciso molto con appunto la separazione ha proprio detto questo è il mio grande cioè il mio regno dove nessuno mi dice niente no? E così ho fatto e dopo poi l'hanno preso quindi è stato veramente un esercizio di libertà assoluta e lo stesso per il cibo
0: Quanto ci hai messo a scrivere quello dell'LSD?
1: Ma dunque, io mediamente ci metto, però in tempi normali, un annetto di studio, annetto, beh, dipende se la materia, un anno, ma perché io nel frattempo lavoro, eh? cioè non è che io fermi tu, io faccio tutto il mio lavoro normale. Che poi, sarebbe mandare sabato, gli articoli al sole 24 leggere, ore. Sarebbe leggere le cose, o proporre, o farmi mandare. E, e poi fare i pezzi cioè, fare ti le chiamano le redazioni e dicono sì, no. oppure non so col fatto alimentare ho un accordo per cui ne faccio 5 a settimana e li devo proporre io però sono solo okay, di quello cinque sì, sì. pezzi a settimana eh, sì, più sì, ci metti pure. faccio delle cose per oncologi poi faccio appunto ho lavorato tanto a, ultimamente a focus quando adesso ho cambiato tutto ma, il sole, Repubblica. Se uno faccio. dovesse
0: iniziare è affascinato dalla tua storia, però vorrebbe evitare la prima parte con tutti gli abusi sessuali, Co- come Ma dovrebbe se... fare? per cioè, Allora, la prima parola chiave l'hai detta tu, talento. Cioè, se, se non scrivevi eh, con anche gratis, non scrivi a pagamento, giusto? Mi viene da dire anche eh,
1: quella? quello. Quello ci vuole, secondo me, perché mm. io ho fatto, poi cosa è successo? Io a un certo punto ho fatto due anni da dottoranda da sola nel mio laboratorio con dei colleghi diciamo della mia età perché il mio capo ha pensato bene di fare due anni di sabbatico alle Hawaii Minchia. Oh. che dovevano essere un anno poi eh, si secondo. trovava bene allora io secondo anno cosa faccio? era il primo anno in cui c'era un master di comunicazione scientifica dell'università di Milano vado dal capo capo e dico sai, sai che c'è io il venerdì non vengo a lavorare perché sennò do i numeri perché ero una dottoranda che reggeva un boca, quindi mi rubavano i fondi cioè me ne facevano io quindi ho fatto questo master ho imparato della tecnica che serve perché per esempio io avevo una, scrivevo gli articoli scientifici che, master in, in divulgazione sì, scientifica che è tutto un altro mondo per cui tu fai l'abstrat il materiale certo cioè il giornalismo ha delle leggi, ha dei canoni, però prima di tutto eh, ci vuole poi qualcuno esperienza, insomma cose sul campo e poi un po' è talento perché ti possono anche segnare le regole ma se non sai scrivere non sai scrivere. Per saper scrivere secondo me la cosa migliore, se io lo consiglio sempre perché appunto tra l'altro mi tocca questo, un po' questo ruolo, mi cercano un sacco di ragazzi, è eh, leggere, 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 leggere. Cioè la facilità di linguaggio, li, il fatto di avere tante parole nella Leggere testa. Leggere di tutto. Tutto, qualsiasi cosa, da Topolino a, a Guarrappare. Ma assolutamente. <ride> sì, sì. Infatti io che noto nei miei figli per esempio questa differenza, cioè io alla loro età avevo già letto tutto Dostoevsky. cioè noi leggevamo i classici. Sì, sì, ma no, ma perché mi sono app- io ho letto Diritto e Castigo, mi ha cambiato il mondo, no? Certo. E poi ho letto, non so, Stendhal. E chi dice invece eh, YouTube, legono... YouTube
0: è, un, è, un, è un libro che mi legge qualcun altro? Cosa ne pensi? Perché Dunque c'è, dal c'è punto chi, di vista... Ormai ci sono eh, youtuber sì, che ti va, fanno va le, le recensioni dei libri. ma allora, Va
1: tantissimo. I neuroscienziati dicono che dal punto di vista cognitivo non è la stessa cosa. Cioè in camere di meno. E allora se tu vuoi scrivere, mh, una cosa per esempio importante è avere un linguaggio ricco. Perché quando tu scrivi 200 pagine di roba o sai usare anche dei sinonimi, se no è una scrittura che poi alla fine rende poco. Homo no?
2: laicus docet. Ah. che il sito dove ah, sì. ma poi
1: è così bello leggere cioè veramente eh, sì, però anche. io per esempio tornando ai miei figli dicevo, loro non, non hanno fatto loro da piccoli leggevano tantissimo poi tutta quella fase lì l'hanno saltata io spero che ci tornino perché le... però io dico sempre le... qualsiasi cosa leggete volete leggere tutta c'è tutta la fase di cose adolescenziali no? benissimo perché uno deve avere l'abitudine a leggere nel tempo affineranno capiranno no? vedo che infatti la grande adesso già legge delle cose che non avrei mai pensato intanto mi chiede mi ruba dei libri
2: una delle cose delle delle devo
1: finire di rispondere cos'era? poi no come quanti, sono quanti, andati come sono andati
2: i libri per capire ah, quanta eh. gente si interessa a questi argomenti no
1: l'altro che doveva essere insomma c'erano grandi aspettative però appunto dicevo Feltrinelli non ha la cultura scientifica cioè l'altro appu- è quello del cibo ha pubblicato più che altro libri di fisica o di economia non ha se ci pensate prima del Covid, perché adesso poi qualcosa è uscito, non avevano libri più di biologia, no? Avevano libri di, di, di tonelli, di questa gente qua. Quindi, secondo me non hanno capito. Tra l'altro, io subito ho detto: guardate, che se vogliamo fare un'edizione rivista con tutta la storia di Wet Market, perché è tutto collegato, no? Niente. Quindi, quel povero libro lì che loro hanno. Lo dico pure tranquillamente: colpevolmente tenuto un anno, nel senso che hanno continuato a rimandare l'uscita, da, per un anno ce, ce l'hanno avuto. Poi finalmente stabilisco una data: 20 febbraio. 20 febbraio Niccoli. siamo usciti, io e il paziente zero, Mattia Di Codogno. <ride> ecco, Mattia Di Codogno è stato diagnosticato la sera del 20 febbraio. Culo. Quindi questo povero libro è stato completamente travolto. È rimasto
2: in vitro, nel senso è
1: rimasto, che... ha venduto poco. Beh, in però,
0: più. guarda, secondo me posso dire. È talmente avanti quel libro che, no, no a parte i scherzi, che cioè, se oggi quando ti ho detto è uscita la notizia di Hong Kong che, perché io ho guardato su Google mm. News, è uscita mm. sei ore fa la notizia, mm. no, novità, esce la carne stampata 3D, oh, scusa, coltivata. Perché sì,
1: sì, perché quella è sta ovviamente c'è cioè, stampata è che, in 3D.
0: Quindi potrebbe essere un long sell, sì, un medium sell. Io top.
1: quello che ho capito che per, probabilmente per, appunto, per tutto la fatica che faccio, per quanto leggo, è che un... un per quello che riguarda la realtà italiana ci arriva un po' prima Eh cioè questi tre l'immunoterapia, l'LSD e questo tipo di cose del cibo anche l'LSD adesso se ne parla tantissimo ma io sono uscita tre anni fa eh.
0: se ne parla tantissimo ma un attimo Più o meno, cioè nel senso che comunque non è proprio argomento no da, no da, però da cocktail, voglio dire rispetto ad allora certo certo io, certo, io, sì, io sì. mi sento
1: dire un sacco di volte ma che ti è venuto in mente sì, in, <ride> in effetti in <ride> effetti
0: anch'io il tema del <ride> nuovo rinascimento lisergico okay. ho ricominciato a interessarmi con un libro che si chiama The Immortality Key che è di questo ragazzo che è uno uno ricercatore universitario come te che ha fatto anche lui due anni in giro per il mondo per trovare eh, le prove che durante i misteri di Eleusi in Grecia infatti nasce
1: tutto da lì. Esatto. Che... Io da lì
0: ho letto quel libro che è stato consigliato in un podcast, e da lì boom, il primo capitolo, infatti, interessantemente, parla proprio di quei test di cui parlavi tu: sui malati terminali. Cioè, come vuoi dire, ragà, qua stiamo parlando di una roba che è seria, cioè, è non piatto. è ricreativa. Cioè, è... Ti sto dicendo che comunque le persone che hanno fatto questo viaggio in maniera curata, in maniera seguita, Ah, in una fase della vita la, che è la peggiore che puoi avere, eh, che sai che devi morire, mm. solo con una singola seduta hanno riportato che nel 70 dei casi non avevano più paura della morte eh, mincega cioè una roba epocale questa eh, Do- si è... dovrebbe parlare quasi solo di ma quelli ma sì
1: perché, perché <ride> oltretutto tu non hai alternativa cioè eh, la cosa straordinaria è che tu dall'altra parte c'hai dei farmaci che non funzionano esatto mm-hmm. cioè, gli esatto. antidepressivi 30% classici 30 di eh, eh. non funzionano stai di merda per mm-hmm. dire in francese esatto. non puoi bere neanche il vino diventi dipendente perché io perché... ho degli amici eh, certo, che pillano psicofarmaci che non possono
0: bere certo. il vino por- cioè Scusate, ma questa è la priorità eh, della eh, eh, vita, eh, no, certo,
1: <ride> cioè, per me. Quindi eh. insomma, è quella l'importanza che tu, eh, secondo l'OMS, questo già allora, quindi figurati adesso dopo la pandemia, c'erano diagnosticati nel mondo 300 milioni di depressi. 300 milioni. E counting. Eh. Quindi, a cui tu non, da, non, non cioè per quanto appunto tra le terapie e i farmaci puoi trovare qualche risposta per qualcuno ma di fatto tu non hai la risposta e hai dall'altra parte queste sostanze che sono portentose Mm.
2: Ma invece il microdosaggio conosci, capisci? Allora, il al microdosaggio io sono dici?
1: fieramente contrario. Allora, perché... spieghiamo cos'è: microdosaggio
2: mm.
0: significa prendere mm. sempre la psilocibina, nel caso che è quella più. ma anche l'LSD. Ah, anche l'LSD? Sì, sì. Ci sono delle start-up, quella che hai preso tu, Enrico. Lo so che i tuoi genitori poi. No, i miei
2: genitori sanno che io provo tutto quello che si può provare. È un fungo. Alla fine, tutti
0: andiamo
1: a funghi. In Bretagna era legale fino al 2016, poi l'ha i Funghi, sì, sì
0: ma scusa ma nel 2016 è uscita la ricerca dell'Imperial College sì eh, però appunto, punti detto... combinazione <ride> ha detto dopo che hanno visto quello che faceva no no gli No, cioè il microdosing, cioè prendere comunque l'LSD ma nel caso della psilocibina proprio i funghi in, secchi in un dosaggio no, freschi sono eh, quelli, quelli oh. che ho
2: preso io sono i famosi tartufi magici che sono di freschi prendi la tua bilancia a microdosaggio ah. e ti prendi cioè devi tagliarli col taglierino tu sì te li tagli col coltellino e inizi con che ne so 0, ma sono, 5. Sec-
4: sono essiccati
2: no, quelli che ho preso io sono ci freschi sono ma vari, ma... Vari modi. ci sono vari eh, modi sì. ma quanto
4: durano freschi? quelli ma che belli, avevo devi fatto tenere io, sotto io do- do- dopo due giorni frigo. andavano
2: male devi tenere sotto vuoto nel frigo e, e, e dopo un po' comunque si ossidano diventano un po' ah. come questa camicia un po' blu, fosforescenti, però sì, non è che puoi tenerli meglio. Lì,
0: lì sale l'LSD perché l'LSD è una muffa <ride> cioè, esatto. diventano tutte e due insieme no, esatto, scherzo. lo scopro il scherzo. microdosaggio
2: però non è... Uh, io l'ho provato e eh, eh, non lo farò più, nel senso che non, mm, non no, mi sono trovato è, benissimo.
1: Per, per aumentare la performance.
0: Serve per aumentare la performance. le per- start-up esatto. americane sembra che se non, sì, sì. se non te lo fai non sei,
2: sei un loser. Allora funziona, nel senso che effettivamente ti trovi, non hai lo sballo, quindi lo scopo è non avere effetti strani, ma essere, vivere la tua vita, la tua giornata in maniera ultra tranquilla, ma fa diciamo un po' effetto tra virgolette, di caffè, nel senso che ti senti un po' più concentrato, però non è una concentrazione, cioè se ti vuoi rilassare e vuoi farti la giornata che ti vuoi rilassare, ti rilassi, è un po' ehm, adaptogenico, adaptogenico, adaptogenico in questo exactly. senso. Però, sinceramente, ho, io personalmente, nella mia esperienza totalmente soggettiva, che quindi ha valore soggettivo, e ho, ho ritrovato dei... Cioè alla fine dopo un po' mi ha dato fastidio, cioè sentivo anche delle delle ripercussioni sul fisico che non erano sgradevoli però è come se alla fine mi stressasse un po' e quindi ho fatto il mio mese consigliato e ho detto vabbè non credo che lo farò mai più
1: no, È una tendenza e poi io... sono
2: produttivo lo stesso quindi, <ride> cioè, non che...
1: ma sì è quello <ride> esatto,
2: medito che è... ho lo stesso effetto di produttività eh. Quindi...
1: Eh, no ma più che altro sono in corso degli studi anche dell'Imperial College anche sugli effetti cioè qualunque sostanza chimica eh dal da caffè eh, se è assunta tutti i giorni da induce tolleranza che è una cosa diversa dalla dipendenza però comunque la tolleranza significa che tu per avere lo stesso effetto devi piano piano aumentare le, le dosi non si sa ancora in realtà se ci, ci possono essere vere e proprie dipendenze però insomma è chiaro che se tu fai quello come dire ti sforzi di andare verso la dipendenza perché certo e poi il eh, discorso di prima al cubo no? cioè alla fine co- cos'è vuoi essere più performante ma hai bisogno della chimica cioè boh non so forse preferisco essere più stanca un po' meno performante avere anche tanti eh. momenti in cui guardo il soffitto e dico sai che c'è oggi non voglio fare assolutamente niente ecco ma cioè, no, ti capita che meglio il giusto. power nap ma no mi capita di aver bisogno di staccare anche perché sempre già prima a maggior ragione con la pandemia veramente non c'è soluzione di continuità certo però io ho imparato da tempo a, anche a concedermi perché poi lo vedo tantissimo nella scrittura quando sono troppo stanca scrivo malissimo più che altro quello che avete visto cioè che io passo da una cosa diventa una specie di groviglia inestricabile certo, per certo. cui magari ho dieci idee no perché la cosa che la forma mentis di chi fa il mio mestiere soprattutto forse ancora più che altri tipi di giornalismo è dare proprio un ordine perché tu puoi spiegare una cosa magari complicata devi spiegare che non so che il cervello cioè i neuroni più importanti quando sono troppo stanca diventa una specie di marmellato per cui parto e poi vado no, allora e mi accorgo e poi vabbè perché ho voglia anche di, non, di fare altro cioè prima io avevo una vita avevo degli amici avevo <ride> mi piaceva fare una serie di cose che faccio per esempio nuotavo tantissimo, prima o poi mi decideranno a riaprirmi le piscine. Ah, le piscine sono ancora chiuse, sono chiute, eh, sì. Al chio- all'aperto le, al le apriranno esatto. eh, eh. non so le mou- cioè io amo Milano per tutto quello che rappresenta e che offre e, e, e ho sempre goduto tantissimo della vita culturale di Milano eh, spero di poterlo fare
2: che modo. è l'unico preso di Milano eh no non parlare male di Milano <ride> è
1: sicuramente una motivazione perché sai, io sono di Genova che è una città vecchia e tutto, però insomma, non sto parlando di un paese sperduto cioè, <ride> è, una, è una città <ride> No? grande, con un clima meraviglioso. Onde...
0: Però in Italia se vuoi essere un po' eh. dentro le cose... Sì, ma poi soprattutto se milanese... ami, che
1: ne so, andare alle mostre, eh, piuttosto che certo, andare a teatro, certo. che non puoi che stare... E io tutte queste cose le facevo, quindi... Mm ogni tanto secondo me è molto importante ma anche per essere un professionista migliore cioè non puoi essere no, mono- tematico.
2: allargare le... Sì. poi tu sei curiosa e trovare anche argomenti ma nuovi sì. vuol dire che devi uscire dalla tua certo, area classica di studio no
1: poi sai io sono una grande sostanza non mi sono mai pentita della scelta di essere una freelance però indubbiamente è anche una vita alienante e, e, e lo vedo perché tutta la gente che si è ritrovata a casa con alcuni lockdown, eh, esatto. tanti dai, disperati, no? io sono in lockdown da vent'anni dai
2: consiglio <ride> eh, a questi smart worker eh, no, che non hanno ancora ma, capito niente no in realtà bisogna
1: appunto darsi una disciplina e anche apprezzare certi momenti di solitudine bisogna imparare a stare con se stessi, no? io quello l'ho imparato negli anni e, e poi bisogna però avere anche un fuori perché sennò ti, cioè, poi dopo anche se ti stai molto simpatico parli solo di te stesso tutto il giorno cioè sì. è alienante tu
2: hai dei colleghi comunque però, con cui ti confronti
1: sì, esatto però sì,
0: dai, sì. adesso cancelliamo l'ultimo anno e mezzo che se Dio sì, vuole ce lo stiamo sì, mettendo sì. alle spalle però cioè, comunque sì. in un mondo pre-covid viaggi vai allora, a incontrare allora uh,
1: co- intanto il mio me- cioè, io non so per esempio se avrei potuto fare non so il traduttore cioè io sono a casa non è un lavoro di relazione esatto. io quando chiamo per esempio mi è capitato tanto quest'ultimo anno questi esperti mettiamo di covid ma poveretti loro cioè non li mollo più ma no ma vi dica <ride> oh, guardi questo non mi interessa per l'articolo ma no ma davvero ma sto virus bastardo <ride> fa queste cose cioè per dire no io sono mm. una chiacchierona tremenda e, Cosa mi hai chiesto? Scusa, Ah no, i viaggi. viaggi è... no, mi veniva da piangere perché io negli ultimi anni ho fatto tanti, tanti viaggi bellissimi, perché i primi anni meno, perché avevo queste figlie piccole, mio marito lavorava, quindi insomma era un casino lasciarle, no? Perché poi va bene, puoi andare in giornata, ma se devi andare a Boston, non è che ci vai per due giorni, stai via almeno tre, quattro giorni, no? Invece negli ultimi anni... Sono, ah, erano cresciute e io cioè. vado ecco. e quindi oggi quando è venuta la macchina che eh, classicamente di solito mi eh, venivano a prendere perché sono sempre cose o del giornale o dell'azienda sì perché
0: il bazar atomico ha gli autista privati. ma no, no
1: sono stata io che pigri, <ride> mi sono in no 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 ma stai scherzando perché ho detto, guarda noi siamo talmente
0: sboroni e borghe, borghesiti che non solo abbiamo eh, la istituito l'autista per gli ospiti, ma prima di due, fino a tre puntate fa, bevevamo lo champagne prima della puntata, perché ci piaceva essere un po', ci... la metafora di essere frizzanti, no? Poi i rutti erano talmente tanti durante <ride> la puntata, <ride> che mi hanno detto, sai com'è? Forse per il pubblico non è bellissimo. No, ma non si sentivano, però dovevi stare con, cioè, il contratto e c'è la fine. No, stato. bisogna
1: distinguere, il mio è un campo minato, nel senso che nel settore biomedicale, c'è cioè, di tutto ci sono stati anche scandali negli anni no per oh, cui ogni tanto cioè, a me è capitato di essere trasportata appunto a Boston per niente eh. cioè per assistere a un mezz'ora del nulla, oppure per un congresso a cui però non mi avevano iscritto e quindi non ci sono mai potuta no, entrare. questo sì. sarà gravissimo. Allora, prima volta c'è, un, pr- c'è pr- un congresso pr- veramente top, che è un, un congresso di super super espertoni di AIDS e malattie infettive anni fa. Ma Tanti anni fa, cioè metti, non so, 10, 7, 8 anni fa, uno dei primi viaggi che ho, fa- ho ripreso a fare, dicono, vuoi andare al Croy? Dico, sì, sì, benissimo, Boston, bello arrivo questi deficienti non ci avevano iscritto e quindi non ci hanno fatto entrare e noi abbiamo fatto una conferenza stampa nell'albergo con due esperti del sacco di Milano che... e poi a la vendetta è stata che avevano fissato una settimana che era un'enormità di tempo e Poi il ritorno com'è, come non è, non c'erano altri posti. Ho viaggiato per la prima e unica volta. In first. Wow. Mai successo e mai risuccederà. <ride> però sono tornata. Eh, però ho vedi, detto. Il karma ti ha. Vedi, ho detto eh. quando poi dicono Big Pharma, perché sta roba poi la paghiamo tutti, eh? certo. cioè che senso ha? ma adesso, un'altra volta... adesso non
0: tornerà, secondo me, più dai. Ecco, però Dopo al tempo stesso. Zoom... No, poi io ho
1: imparato mi sono anche infurbita. Cioè, al tempo stesso ho fatto, per esempio, sono andata sempre a Boston quattro anni fa a vedere queste prime eh, aziende che poi sono state mangiate dalle grandi di sequenziamento genetico di cui ora tutti parlano ma nasce Per l'RNA dei... dei... No, adesso ne parlano tutti per i, le varianti, no? Ah, ok. Adesso cosa è successo rispetto al, diciamo, alla la prima decretazione del genoma che è avvenuta nel 2000 che sembrava, è stata una cosa, no? Ci hanno mm. messo adesso tu decreti tutto quello che vuoi perché la tecnica si è evoluta adesso si chiama next generation sequences e fai in pochissime ore tu prendi te e io ti so dire tutto quello che c'è nel insomma
0: ah, okay. per
1: approssimazione certo. per quindi questo ha aperto un mondo e siccome i tumori sono malattie genetiche di fatto io cinque anni fa sono andata lì quando qua non, non se ne parlava perché qua si conoscevano alcune mutazioni specifiche cioè una mutazione nella mammella una mutazione arrivo lì e questi mi fanno vedere che in tre ore analizzano 350 geni diversi poi ti danno un patentino in cui ti dicono tu potre- hai questa mutazione quindi il tuo tumore potrebbe evolvere così potresti rispondere a questo farmaco se non c'è nessun farmaco sai che c'è in Perù stanno sperimentando quest'altra cioè, ma chi sono questi? Era un'azienda che si ah. chiamava Foundation Medicine, che poi sono stati comprati. Non importa, però per dire, sì, quel sì. viaggio lì, io sono tornata e ho detto al giornale, ragazzi, io ho visto il futuro. Eh certo. Cioè ho fatto due pagine dicendo, fantastico, meraviglioso tutta la vita. Quindi mm-hmm. dipende. Viaggiavo molto, anche perché appunto, invece nella mia vita normale non ho tante occasioni, perché un po' per il punto, un punto di vista economico, un po' per il tempo.
2: Certo che avere una patente che ti dice che malattia potrei avere e poi è, è quello, anche un po'... L'altra cosa, <ride> sì.
1: no, no. no, ma non che malattia, se tu Pot- hai un tumore sì. ti dice quali sono le caratteristiche genetiche, adesso si fa anche in Italia, okay. eh, del tuo tumore per cui tu sai sia in molti casi più o meno come potrebbe evolvere, cioè okay. se è più maligno o meno maligno. Poi sai se ci sono dei farmaci specifici per chi ha quella mutazione, perché ce ne sono tantissimi. Okay. E se non ci sono però ti dicono anche ah, a Baltimora stanno provando un nuovo farmaco che tu prendi vai a Baltimora, capito? Quindi Quindi, è una cosa vai già se sei pazzesca. malato a farlo. Sì, sì, okay. vai se sei malato, però cinque anni fa sembrava fantascienza Sì, 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 sì. sì perché roba. se
0: dici quella cosa lì... Mi ricordo che quando avevamo fatto gli studi nel nostro piccolo tra placebo e nocebo e c'era una ricerca sì, sì. che diceva che i cinesi hanno nella loro cultura astrologica eh, riescono a studiare a seconda degli studi sull'astrologia quale sarà la malattia che, con la quale moriranno o come con e non è era. gli arriva cioè se l'autoinducono inducono sta malattia. Sì, bello,
2: l'esperimento era che sì. quelli... Eh, I sì, figli che erano nati in America ah, esatto. che non sapevano di sta roba, ma erano lo stesso segno zodiacale. Bravo. Non si ammalavano di quella roba là. Quelli che invece arrivavano dalla Cina e sapevano di, quel, di quella malattia rispetto c'è un a, a questo segno, esperto, si ammalavano no. di questo.
0: Quindi vuol dire che proprio adesso qua c'è siamo nella stregoneria. Però no, veramente no, 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 stregoneria no. C'è,
1: un, c'è un grandissimo esperto in eh. Italia, barra Svizzera, che ha fatto degli studi fondamentali sull'effetto. Si chiama Benedetti, è uno psichiatra. No, no, è tutto mo- guarda ma banalmente i giorni scorsi c'era un articolo su, Re, su Repubblica, l'acqua santa funziona se, come effetto placebo, certo eh, mi sembra un baio di fare un articolo, ma <ride> no, perché io lavoro molto meno di un tempo, sono cambiate le persone, vedo, siccome Repubblica è stato il mio cuore espresso. Ah. prima Repubblica ho lavorato tantissimo per loro, per anni, adesso sono cambiate le persone, e eh, io faccio ancora qualcosa ma molto meno, ogni tanto tipo l'altro giorno un articolone... Che cosa mettere nella borsa della palestra adesso che riapre la palestra?
0: Invece. No, ma ragazzi, ma questo sì, è, ma Scusate, è una cosa, io sui miei social...
1: Dobbiamo fare un articolo, cioè, non Sui mi so, miei social
0: capito? parlo sempre delle cose delle positive, belle della mia vita, racconto, condivido cultura, eccetera, non faccio mai polemica perché la, l'utilizzo dei social per la polemica non, non mi piace però l'altro giorno quando ho visto sia su Repubblico che sul Corriere l'utilizzo eh, morboso dell'ultima foto di quelli che sono caduti i sì. poverini della, della funivia di, di sì. Mottarone ma, ma stiamo
3: scherzando sì, sì, sì.
0: in prima pagina sì. mi fai vedere la foto l'ultima foto del sì. bambino, del sì. genitore va... sì,
3: ma ti cioè, devi vergognare fra me, fra me. Ti e devi vergognare. in Repubblica vergognare. hanno anche pubblicato la foto della casa con l'indirizzo del responsabile, che poi sì. è, è no. stato arrestato no. sì, ma sì, ma si, cioè, sì. si, si vede
0: l'indirizzo Vabbè, ma sì. quelle da denunciare per questa Vabbè. sarebbe secondo
1: me un'altra puntata sì, comunque, sì. eh...
0: Agnese io allora, propongo questa cosa se fa- pubblicassimo due puntate tipo parte 1 parte 2 come la vedi? perché caspita ci sta mi <ride> va bene tutto ti non va, va bene ma no. sì agnese grazie e visto che abiti qua wow. vicino ti rinnoviamo l'invito per l'anno prossimo perché sì, qua ce n'è e poi tu ne, studi, ne studi talmente tante ne scrivi talmente tante no devo, devo
1: sbrigarmi ho firmato il contratto quindi devo farlo davvero
0: eh, vedi. quello così. sul covid non ce l'ha detto.
2: Non si può, dire. si può dire. Ma dopo ce lo dici fuori sì, oggi. No,
1: a un certo punto non ve lo dico, ma adesso sono... <ride> Dai,
0: va bene.
2: Giusto, giusto. Figate, grazie Agnese.
0: No,
1: grazie, grazie a voi. Complimenti per tutto. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao.